0: 二是统治集团的分级制体系、权力体系的研究是了解权力性质的关键。在这方面，历史文献基本上什么也没有遗留下来，几乎是一片空白。考古学材料弥补了这个缺憾。三星堆遗址出土的大型青铜雕像群便是其秘密之所在。我们首先需要研究青铜雕像群的功能。我们已经知道，三星堆大型青铜雕像。人头像、人面具、金杖、金面罩是彩界的一种外来文化。这些新一入的某些文化成分，因其处处充满着的神秘王国气氛，因其为古代蜀人所从未见，为整个古代中国所从未见，而恰好适应了古蜀王国在神权的庇护下强化王权机制的需要。例如，作为神权、王权和财富垄断之权统一体的最高象征物——金杖的出现。无疑适应了古蜀王统一政权并作为群巫之长的标志的现实需要，而大型青铜雕像群不仅显示出物质财富上的垄断和在精神世界中的巨大威慑力量，而且还活生生地展现出古蜀王国的神权与政权结构，即群巫从属于大巫，诸王从属于蜀王这一现实的权利的结构。也足以使诸神或诸王对于大型礼仪中心的奢望得到充分满足。同时，这种文化采借，由于在某种程度上有助于古蜀王国的地方主义运动，有助于与中原王朝相抗衡，也特别有助于王权的神话和强化，因而较易于为古蜀所吸收。那么，青铜雕像群反映了一种什么样的历史文化背景呢？从文化人类学角度分析，环境的适应可能引起文化的变异，但以不影响基本文化结构为限。青铜雕像群在古蜀王国的突然展现，对于古蜀的土著文化来说，无疑是一种变异。发生变异的根本原因，不在于社会基本结构的变化，核心统治集团依然是以渔夫王为代表的王者和巫师，而在于适应一种新的统治机制。这种新的统治机制，就是以蜀王为核心的一个统治空间更广、足类更多的政治实体的形成，即以蜀为中心的多元一体的统治的形成。三星堆一、二号祭祀坑出土的青铜全身人物雕像、人头像、人面像，都是服饰、官饰、发饰各异。服饰上有左衽长袍、对襟长袍，右衽长袖短衣、独鼻裤等，各不相同。发饰上有垂髻、辫发、盘发等区别；冠饰上有花状、齿形高冠、寿面高冠、平顶冠、双角形头盔等区别。从人类学和中国史籍对古代民族的识别标准来看，一冠发饰都是区分族别的重要标志。此外还有言语、饮食等。言语、饮食今已难以想考，仅就一。观发式而言，一、二号祭祀坑出土的雕像群显然标志着不同族类的集合。这些族类正之史籍当包括氐羌和西南彝族部族，也有不见于古代中国的某些外来族类。根据结构分析，这些雕像的社会地位至少有两个层次或等级。二号祭祀坑所出连座通高260厘米。与真人大小基本一致的戴寿面高官的青铜大立人，衣襟前后是异形龙纹，显然是群象之长，一代蜀王，吉古蜀王国的最高政治领袖，同时又是主持宗教仪式的神权领袖及群巫之长，一代大巫师。第二层是各式人头雕像，看不出明显的高低贵贱之别，何况共治一处，无主次之分，表明地位基本没有差别，绝不是用作祭祀礼仪的牺牲。各坑人像、人头像与礼器的共存情况，确凿无疑地展示出众多族类举行共同的祭祀礼仪活动的情景。这个青铜雕像群结构的核心，便是青铜大立人。青铜大立人头戴寿面高冠，形象与金杖图案上的人头一致，表明是最高神权政治领袖。他脑后的垂髻与《蜀王本纪》所记蜀人垂髻一致。表明是蜀国之王群巫之长，其余各式人头雕像则是各族首领次级群巫。而无论群巫之长还是群巫，在当时都被奉若神明，代表着各式各样大大小小的神。《国语·鲁语下》记载了孔子的一段言论，颇能说明这种现象。孔子说：“修文之，昔于治群神于会稽之山，防风时后至。”与杀而戮之，其骨节专车。又说：山川之林，足以祭纲天下者，其首为神；社稷之首者为公侯，皆属于王者。这件事还见载于《左传》哀公七年，祭，与合诸侯于涂山，执玉帛者万国。两书所记实为一事。《左传》中所记的诸侯，在《论语》记为群神。显然可见，群神其实就是诸国之君，而大禹就是主神，也就是万国共主。所以，《史记·下本集称禹为帝禹。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。